0: determinación la determinación de decir sí lo haré tres de las palabras más poderosas les mencioné la fórmula del desastre podría debería no esta es la fórmula de la fortuna debo puedo sí lo haré yo debo yo puedo y lo haré tres de las palabras más poderosas benjamín de israelí dijo una vez Nada puede resistir a la voluntad humana dispuesta a sacrificar su vida misma en aras de alcanzar una meta. Lo haré o moriré. ¿Qué frase tan poderosa? Un hombre dice, subiré la montaña. Me dijeron que es demasiado alta, que está demasiado lejos, que es demasiado difícil, que es demasiado rocosa, que nunca se hizo antes. El hombre dice, ¡Ey, es mi montaña, voy a subirla. Pronto me verán saludarlos desde la cima o muertos sobre la cuesta porque no voy a volver. Poder. La mejor definición de determinación que conozco es de una chica de un colegio secundario en Foster, California. Me encanta hablar con los chicos y pedirles definiciones. Se les ocurren cosas maravillosas. Había llegado a esta palabra y les pregunté a los chicos, ¿Quién puede decirme qué significa determinación? Algunos no sabían y otros lo intentaron. Fue interesante. La mejor definición fue de una chica sentada en la tercera fila. Me dijo, «Señor Ron, creo que yo sé». Dije, «¿Qué cosa?». Me dijo, «Creo que determinación significa prometerse a uno mismo que nunca se dará por vencido». Y dije, «Esa es la mejor definición que haya escuchado». No se puede decirlo de mejor manera. Prometerse a uno mismo que nunca se dará por vencido. No tienen que prometerme nada a mí. No tienen que prometerle nada al mundo. Solo tienen que hacerse la promesa a ustedes mismos. ¡Qué buena definición! Probablemente ahora ella esté dando seminarios en alguna parte. ¡Eso es poderoso! Les pregunté a los chicos cuánto tiempo debería intentarlo un bebé hasta aprender cómo caminar. ¿Cuánto tiempo creen que le tomaría a un bebé promedio antes de desistir? Ya es suficiente. ¡No! Cualquier madre en el mundo diría que estamos diciendo tonterías. Mi bebé va a seguir intentando. ¿Qué? Hasta. ¿Qué palabra tan mágica? Hasta. ¿Cuántos libros leerán? Hasta que encuentren la respuesta para tener una buena salud. Lean uno y renuncien. Lean dos y renuncien. Y se arriesgan a sufrir un problema cardiovascular. No puedo creerlo. ¿Acaso no leerían suficientes libros hasta? ¿Acaso no leerían suficientes libros sobre independencia financiera hasta ser financieramente independientes? ¿Acaso no leerían suficientes libros sobre el liderazgo hasta convertirse en líderes? ¿Acaso no leerían suficientes libros sobre el poder hasta obtener poder? ¡Por supuesto! ¿Por qué no? ¡No se conformen con menos! Usen esta pequeña frase de hasta. «Realizaré suficiente ejercicio hasta ser saludable». «Estoy sin aliento, pero me impondré disciplinas hasta que ya no me falte el aliento». No voy a subir unas escaleras y después no poder recuperar el aliento. ¡Basta! La magia del asta. El día que hace que sus vidas den un giro. Y ahora les voy a presentar mis cuatro preguntas de cierre y terminamos. Cuatro preguntas a considerar, las llamo, para sus notas, y después habremos terminado. ¡Vaya día fascinante que fue este! No veo la hora de volver. A este mismo salón, ¿sí? ¿La próxima vez? Si tienen la posibilidad de volver, me encantará que asistan. Bueno, simplemente anoten estas cuatro preguntas y con esto daremos por terminado nuestro seminario. Y podrán irse para evitar el tránsito. Primera pregunta, ¿por qué? Una de las preguntas más importantes de la vida. ¿Por qué los chicos siempre dicen, por qué? Buena pregunta. ¿Qué momento tan extraordinario suele ser enseñar y que alguien diga por qué? No dejen pasar ningún por qué. ...sin una respuesta de peso. ¿Por qué aprender tanto? ¿Por qué leer tanto? ¿Por qué intentarlo tanto? ¿Por qué no gastar todo el dinero cuando se es chico? Solo se es chico una vez. ¿Qué? Hay que responder a esos qué. ¿Por qué? Hay que plantear algunos por qué. Veamos lo que enseñamos en liderazgo. Cuando el por qué adquiere poder... ...el cómo se vuelve fácil. ¿Por qué? Si uno puede pensar suficientes motivos puede revolucionar su vida. Pocos motivos y les aseguro que tendrán pocas respuestas. Si uno tiene suficientes motivos, eso lo impulsará a encontrar libros y respuestas y asistir a clases y a fijarse disciplinas y hacer todo lo que sea necesario. Si uno tiene suficientes motivos, para eso está el por qué. Cientos de motivos. Y ahora les mencionaré una de las mejores respuestas al por qué. Segunda pregunta, ¿por qué no? ¿Qué otra cosa hay que hacer una vez que están en esa situación? ¿Por qué no ver qué tan lejos pueden llegar? ¿Cuántas habilidades pueden desarrollar? ¿Cuánto dinero pueden ganar? ¿Cuánto pueden compartir? ¿Por qué no ver en cuántos emprendimientos pueden involucrarse? ¿Cuántas ventas pueden realizar? ¿Cuántos ascensos pueden lograr? ¿Cuántos amigos pueden hacer? ¿Cuán valiosos pueden volverse para sus familias? ¿Por qué no ver todo lo que pueden hacer y ver todo lo que pueden ver... ¿E ir a donde puedan ir y hacer todo lo que tengan la posibilidad de hacer y vivir una vida extraordinaria? ¿Por qué no? ¡Ey! Tienen que quedarse aquí hasta que se vayan. O sea, ¿qué otra cosa van a hacer? Deben esperar hasta que llegue el amargo fin. ¡Vamos! ¿Por qué no verlo todo? ¿Por qué no tenerlo todo? ¿Por qué no hacerlo todo? ¿Por qué no dedicarse a tantas cosas como puedan para comprobar todas sus posibilidades y todos sus valores en cuanto a la vida y el corazón y el espíritu y el alma? ¿Por qué no? Y ahora les voy a hacer una de las preguntas más importantes que podría hacerles en forma individual si tuviese oportunidad. Pero tendré que hacerla en forma colectiva, aunque quiero que la consideren en forma individual. Hoy vine desde mi casa y dejé a mi familia para pasar un tiempo con ustedes y sus familias para hacerles esta pregunta sumamente importante. Algo que es importante para mí, y es la pregunta número 3. ¿Por qué ustedes no? Soy un chico granjero de Idaho, criado en el anonimato. A los 25 años estaba en bancarrota y avergonzado enfrente de mi familia. Mi familia sabía que los acreedores decían que iban a venir a llevarse mi auto. ¿Qué clase de padre es ese? Así que, ¿cómo llegué aquí? Vamos, les estoy preguntando por qué ustedes no. Si yo puedo encontrar este librito, El Hombre Más Rico de Babilonia, ¿acaso ustedes no pueden encontrarlo? Si yo puedo leer, ¿acaso ustedes no pueden leer? Si yo puedo cambiar, ¿acaso ustedes no pueden cambiar? Si yo puedo fijarme algunas disciplinas y salvarme del desastre, ¿acaso ustedes no pueden? Y la respuesta es sí. ¿Por qué ustedes no? ¿Acaso su sangre tiene menos ambición que la mía? No puedo creerlo. No puedo creer que yo sea inteligente y ustedes sean estúpidos. Yo puedo entender algo y ustedes no pueden. No puedo creer eso. Yo tengo empuje, ustedes no lo tienen. No puedo creer eso. Si no, ustedes no estarían hoy aquí. ¿Por qué ustedes no? Un chico granjero de Idaho. De eso se trata las historias sobre el éxito en los Estados Unidos. ¿Desearía tener un montón de personas que subieran a este estrado? Y contaran sus historias, y dieran sus testimonios, y no ser solo yo para alentarlos. Y todas estas personas terminarían sus historias diciendo, ¿por qué ustedes no? Una madre que subsistía gracias a la asistencia social y que ahora es más rica de lo que puedan imaginar. ¿Acaso ella no les diría por qué ustedes no? Yo empecé mal, ¿por qué ustedes no? Yo empecé estando enfermo, ¿por qué ustedes no? Yo empecé retrasado con mis pagos y con deudas, ¿por qué ustedes no? Yo estaba desesperado y ahora camino con la cabeza en alto. ¿Por qué ustedes no? De eso se tratan las historias sobre el sueño americano. ¿Por qué ustedes no? Si uno puede hacerlo, todos podemos hacerlo. Desearía presentarles más historias. Una de las mejores que conozco es de un querido amigo mío. Mark Hughes, de Herbalife. ¡Wow! ¡Qué historia! Mi querido amigo Mark Hughes creció en la parte difícil de Los Ángeles y consumía drogas cuando era chico. Pero consiguió escapar. Se interesó tanto en ayudar a que otros chicos salieran de las drogas que comenzó a recaudar fondos, incluso cuando era chico. Se convirtió en uno de los mejores. Cuando era adolescente, ganó todo tipo de premios. Todavía da una buena parte de su fortuna a ayudar a que los chicos salgan de las drogas. Uno de sus clientes en aquel entonces fue Ronald Reagan, que después fue presidente del país. Esa ya es toda una historia. Este chico, Mark Hughes, no conoció a su padre hasta que cumplió 20 años, y cuando lo conoció, no le agradó desafortunadamente. No volvió a verlo por nueve años. Yo tuve que ver con esa segunda vez. Decidieron que al menos tratarían de ser amigos, y ahora son buenos amigos. Fue una manera difícil de crecer. El juez tuvo que decidir con quién iba a vivir Mark Hughes cuando era niño. No fue el mejor de los casos. Cuando tenía 18 años, su madre murió de una sobredosis. Y eso no es algo que uno ande contándole a todos. Mark Hughes nunca asistió a la facultad, nunca asistió a la universidad. Únicamente fue a la escuela hasta el noveno grado y después dejó los estudios. Pero cuando su madre murió, ella estaba tratando de perder algo de peso, de perder unos kilos. Y se volvió adicta a las drogas para adelgazar y después se volvió adicta a las pastillas para dormir. Y entonces empezó a visitar a dos, tres, cuatro, cinco médicos todos a espaldas del resto para mantener este monstruoso hábito. Y cuando tenía 36 años, murió. Cuando murió, Mark dijo que debía haber una manera mejor de perder algunos kilos que volverse adicto a las drogas. Dijo que iba a buscar una manera, que tenía que haber una manera nutricional, una manera segura. Así que comenzó a estudiar sobre nutrición. Yo lo conocí dos o tres años después y no podía creer lo que sabía. ¡Vaya chico! Y entonces hizo un gran descubrimiento. Y ese descubrimiento eran las hierbas. Estaba tan fascinado por las hierbas que viajó a China cuando era solo un chico. Y finalmente preparó una fórmula llamada Herbalife. Su abuela fue su primer cliente. Él dijo, abuela, estás gorda. Tienes que probar mi nueva fórmula. Ahora tiene una presentación mejor de su producto. Pero bueno, eso fue antes. Y ella dijo, está bien. Y perdió algo de peso, y se sintió bien, e hizo correr la voz, y le consiguió más clientes. Así comenzó Herbalife. Al principio, comenzó a vender desde el maletero de su auto, y siguió adelante, siguió adelante, siguió adelante, consiguió más gente que lo ayudara, ganó mil millones de dólares en ventas. Se entusiasmó tanto con lo que había logrado, que ganó otros mil millones de dólares en ventas. Y luego siguió adelante, extendiéndose a otros países, y ganó otros mil millones de dólares en ventas, y entonces dijo simplemente, hey, esto va bien. Y siguió adelante, siguió adelante, y ganó otros mil millones de dólares en ventas. ¿Cuánto suma eso? Cuatro mil millones de dólares. Y hace negocios en unos 18 a 20 países en forma oficial, y unos 50 en forma no oficial. Mega rico. ...superando la imaginación de cualquiera y todavía tiene 34 años de edad. Vive en una mansión en Beverly Hills y tiene casas en todo el mundo. Si él estuviera aquí para contar su historia, ¿saben lo que les diría? ¿Por qué ustedes no? ¿Acaso no pueden encontrar a una abuela gorda? ¡Tomen una prestada del vecindario! Otra cosa que les diría, ¡responsabilícense! Tal vez lo que les haya pasado hasta ahora no haya sido completamente su culpa... Pero a partir de ahora, para resolverlo, asuman el desafío. Responsabilícense al 100%. Trabajen para buscar una salida. Mark asistió a mi seminario hace unos 16 años... ...y yo les recomendé el librito El Hombre Más Rico de Babilonia. ¿Adivinen qué? ¡Fue y lo consiguió! Les pido que no se conformen con menos. Dejen que las historias sobre el sueño americano los inspiren. Comiencen de cero, comiencen de la nada... Comiencen con deudas, comiencen desesperados, comiencen desde la oscuridad. No importa dónde estén, si viven en un gueto o son madres que subsisten gracias a la asistencia social, libro a libro, ustedes pueden alejarse de lo que sea. Clase a clase, ustedes pueden alejarse de lo que sea. Manzana a manzana, ustedes pueden ser tan saludables como posiblemente quieran. Lo único que tienen que hacer es no desatender la forma, fijarse estas disciplinas paso a paso. No permitan que nadie se las quite, sigan de cerca los números y ustedes podrán alejarse de las sombras y entrar en la luz, dejar que sus vidas se vuelvan poderosas y valiosas y únicas y que tengan todos los patrimonios que puedan manejar en sus vidas, tanto ustedes como sus familias y sus tesoros y sus emprendimientos. Y eso es lo que les deseo a todos ustedes. Bueno, mi último comentario para terminar. Si me lo permiten, les diré unas palabras personales. Pidan la ayuda de Dios. Es una cuestión personal. No les pido que crean en mi filosofía, pero a todos nos viene bien recibir algo de ayuda, creo. Pero claro, uno tiene que hacer su parte. De eso se trata realmente esta sociedad y es sobre eso que hablé día a día en este seminario, cumpliendo con su parte y mi parte. Recuerden la historia sobre el hombre que tomó una pila de rocas y en un par de años la convirtió en un hermoso jardín. Y algunos años después, un hombre recorrió el jardín y pensó que era fabuloso, pero quiso asegurarse de que el jardinero no recibiera todo el crédito. Así que cuando tuvo la oportunidad de conocerlo, después de la recorrida, le dio la mano y dijo, señor jardinero, usted y el buen Dios tienen aquí un hermoso jardín. Directo para señalar su punto, el jardinero contestó, ¡Ey! «Entiendo su punto. Si no fuera por las semillas y el suelo y el milagro de las estaciones y el sol y la lluvia», dijo, «seguramente aquí no habría ningún jardín». Pero agregó, «¿Sabe? Usted debería haber visto este lugar hace algunos años, cuando Dios se ocupaba de todo solo. Me gusta esa parte, y el motivo es que tenemos que desempeñar nuestra parte para ayudar a que se cumplan nuestros propios milagros. Y espero que todo lo que hoy compartí con ustedes…» les haya dado una comprensión un poco mejor sobre cómo realizar esos milagros en sus vidas. Adiós. Que Dios los bendiga. Gracias por haber venido hoy. Gracias por haber escuchado El desafío de tener éxito, de Jim Rohn. Existe una historia de la Biblia que enseña la ley de los promedios. Es una historia interesante llamada la parábola del sembrador, la historia del sembrador. Y si no la leyeron últimamente, se trata de una historia muy, muy interesante de leer. Es un estupendo ejemplo de la ley de los promedios, esta parábola del sembrador. El sembrador, antiguamente, era el tipo que plantaba los cultivos. Lo llamaban sembrador, sí. Todos preparaban el terreno. No sé cómo hacían para prepararlo, sí, pero todos preparaban el terreno. Y este tipo, el que llamaban el sembrador, plantaba los cultivos y usaba una enorme bolsa con semillas, caminaba por el campo y, sí, sembraba las semillas y plantaba los cultivos. Lo llamaban sembrador. Ahora, la historia del sembrador es una típica historia de vida y de personas y de resultados y de lo que uno puede esperar. Sí, y uno tiene que dejar que lo obvio se convierta en su mejor maestro. Cuando uno lee la historia del sembrador, se encuentra algunos puntos muy, muy interesantes. Primero, el sembrador era un hombre sabio. Y cuando uno lee la historia completa, llega a la conclusión de que el sembrador era un hombre sabio. Y esto es una gran ventaja. Uno no quiere enviar a un tonto a plantar la cosecha, ¿eh? ¡Pasaríamos hambre en otoño! El siguiente punto en la historia es que el sembrador tenía semillas ¡Excelentes! ¡Excelentes! La historia dice que él era el mejor. No se conformaba con algo barato y de segunda calidad. El tercer punto en la historia es que era sumamente ambicioso. Y cuando uno lee la historia completa, llega a la conclusión de que este hombre era ambicioso, que es una cualidad admirable, ambición. Y luego fue a trabajar. El tipo dice, «Ah, sabía que en algún lugar habría una complicación. Seguramente ahí es donde esté, ¿verdad? El tipo va a trabajar». La historia habla de este sembrador con excelentes semillas... ...sumamente ambicioso, con oportunidades que lo rodeaban por donde mirase... ...tenía la capacidad, tenía las semillas, todo estaba preparado... ...y comienza a sembrar para tener algunos resultados. Lo que es interesante en la historia es lo que le pasó. Es una típica historia de vida, pero es fascinante. La historia dice esto. El hombre comienza a sembrar las semillas temprano por la mañana... ...pero la primera parte de las semillas que siembra... Cae al borde del camino y los pájaros se las comen. Él siembra estas buenas semillas. Un hombre sumamente ambicioso que siembra estas buenas semillas y los pájaros se las quitan. Siembra algunas más y los pájaros las comen. Siembra algunas más y los pájaros las comen. Pero recuerden que esta es una historia de vida y de personas. ¿Les parece que esto sea algo típico? Vean, yo tengo que decirles como líder que los pájaros van a comerse parte de las semillas. ¡Prepárate, John! Digamos que están en el negocio de los bienes inmobiliarios, ¿sí? Alguien aquí está en el negocio de los bienes inmobiliarios. Prepárate, John. John dice, ¡hey! estoy buscando un cambio. Necesito un cambio de ocupación y escuché sobre los bienes inmobiliarios». Ustedes dirán, «John, ven conmigo el viernes por la noche. Vamos a realizar a una clase orientativa y te mostraremos cómo funciona. Podría ser un rayo de luz para ti. Ganarías el dinero que quieres ganar. Darías un giro a tu vida. ¿Quién sabe lo que puede pasar?» John dirá, me parece estupendo. Allí estaré el viernes por la noche. Aprenderé todo. Seguramente me convierte en uno de sus mejores vendedores. Dirán, bueno, nos vemos el viernes por la noche. Llega la noche del viernes. Se suponía que comenzarían a las 7:30 y John no aparece. Hmm. Uno dirá, bueno, quizás hay mucho tránsito. Así que esperamos hasta las 8. Cerca de las 8 llegamos a una conclusión. ¿No va a venir? Pregunta. ¿Qué pasó desde la inigualable conversación que tuvieron con John y le dieron esa estupenda idea, prepararon una explicación, le ayudarían a cambiar su vida, él dijo que estaría allí y sin embargo no está allí? ¿Qué podría haber pasado entre ese momento y el viernes por la noche? Los pájaros alcanzaron al chico. Lo atraparon. Y quién sabe quién podría haber sido, ¿cierto? Tal vez fuera su cuñado. Le habrá dicho, bienes inmobiliarios. No vas a meterte en esas cosas, ¿no? Lo habrá convencido de no hacerlo. O su plomero le habrá dicho, deje que le hable sobre los bienes inmobiliarios. ¡Su plomero! Bueno, si rastrean el mensaje hasta lo que pasó, podrían perder el camino. Existen un par de cosas que se pueden hacer cuando los pájaros están comiendo las semillas. Uno es que no se puede perseguir a los pájaros. Maldecirán a esos condenados pájaros e irán a perseguirlos. Dirán, esperen a que vea a su cuñado, voy a ponerle los puntos sobre las íes. ¿Qué sabe él sobre bienes inmobiliarios y su plomero? Entonces estarán tratando de corregir las cosas en lugar de aceptarlas como son. La mejor lección en la vida es aceptar cómo es y no desear que fuera de otra manera. No desear corregirla. ¿Cómo aprovechar la manera en que es? Algunas personas prefieren vengarse a seguir adelante. Se desvían de su camino. Verán, si están persiguiendo pájaros, tendrán que abandonar el campo. Ya no estarán sembrando. Y sus posibilidades disminuirán en lugar de aumentar. Hay cosas que uno no trata de solucionar. Hay cosas que se deben ignorar. La historia dice que este sabio sembrador hizo lo siguiente. Dice que ignoró a los pájaros y siguió sembrando. Muy listo. Hay cosas que uno tiene que aceptar. Así son las cosas. Así que siguió sembrando. Y la clave es que si uno sigue sembrando, podrá sembrar más de lo que los pájaros puedan comer. Pero los pájaros son parte de la vida, y no me pregunten por qué. Yo no soy el que lo dispuso, yo no sé. Simplemente así son las cosas. Así que siguió sembrando. Bueno, la historia dice que el sembrador siguió sembrando, y las semillas cayeron en terreno poco profundo, terreno rocoso, donde no podían entrar. Y dice que esta vez las plantitas comenzaron a crecer. Los pájaros no las comieron, pero el primer día de calor, estas plantitas se marchitaron y murieron. ¡Qué desilusión, ¿no? Pero eso seguramente pase. Esta vez, uno está reclutando a John. John dice, seré uno de sus mejores empleados. Él no se presenta a la tercera reunión. Dirán, ¿dónde está John? Dirán, yo no sé, alguien lo asustó y él... Cuando yo iba al colegio, había algo más de 400 personas. No... Sí, había algo más de 400 personas en primer año y 150 en el último año. ¿Eso es inusual? Verán, siempre hay más personas en los primeros años que en los siguientes. ¿Cómo se llama eso? La ley de los promedios. La vida se cobra una cuota inevitable. Todos deberían quedarse hasta el final, ¿verdad? Tal vez deberían, pero no lo hacen. Y hay que aprender a tomarse eso con calma, si no, perderán el camino. Se tropezarán, se frustrarán, confundirán su comprensión de la vida y no sabrán lo que pasa. Hay que entender que a veces las semillas caen en terreno poco profundo. Y no dice qué hay que hacer con el terreno poco profundo. Simplemente dice que así son las cosas. Y tenemos la tendencia a decir, el mes pasado creía que John era algo seguro. Pero lo seguro es lo que pasó. Seguramente estén desilusionados. Dejen que les cuente. Cuando esto no resulte, ya saben, tal como habían planeado, van a desilusionarse. Pero ahí está lo que uno debe aprender para ser un líder. Hay que aprender a controlar sus desilusiones. Es algo muy importante, pero a veces es fácil decir, bueno, Pete renunció, John renunció, supongo que voy a renunciar. Y estarán siguiendo a otros en lugar de liderar. Seguramente estén desilusionados, pero bueno. Estén desilusionados, pero no dejen que eso les gane Y no dejen que eso se acumule sobre sus hombros Simplemente comprendan que así son las cosas Desearía que se hubiese quedado, pero le deseo lo mejor donde sea que vaya No duró en el trabajo, pero ¿y eso qué? Así es la vida Bueno, esto es lo que la historia dice que hizo el sabio sembrador Siguió sembrando Muy listo Y dice que las semillas cayeron en un terreno espinoso El tipo dirá bueno, ¿cuánta mala suerte se puede tener? Bien, aguarden. Todavía no es el final de la historia. Las semillas cayeron en el terreno espinoso y las plantitas comenzaron a crecer. Pero las espinas las asfixiaron hasta matarlas. ¿Les parece que esto sea algo típico? Verán, las espinas iban a hacer algo. La pequeña historia de la Biblia llamada espinas, las preocupaciones de la vida. Pequeñas preocupaciones, pequeñas obligaciones que engañan a las personas... ...y les roban sus grandes oportunidades... ...y que se presentan a diario... ...y no sé qué hacer al respecto... ...llamo a John y le digo... ...John, ¿dónde estuviste anoche? ...teníamos una reunión... ...John responde... ...bueno, no puedo reunirme... ...digo, ¿por qué no? ...John responde... ...bueno, tengo que hacer muchas otras cosas... ...digo, ¿cuáles? ...no creerán la lista que me mencionó John... ...de lo que tuvo que hacer anoche... ...la valla del patio se estaba cayendo... ...y los perros iban a escaparse... No se puede dejar que los perros anden sueltos. El mosquitero se había salido de los cosnes. No se puede dejar que las cosas se vengan abajo. Hay que tomarse el tiempo para repararlas. Había bastante basura apilada en el garaje y no se puede dejar que una montaña de basura ocupe tu casa. Hay que tomarse el tiempo para tirar todas esas cosas. Todo por teléfono. Y puedo escuchar cómo el teléfono comienza a hacer. ¡Ah! Las personas dejan que las pequeñeces las engañen y les roben sus grandes oportunidades. Algunas personas tienen la increíble habilidad de agrandar cosas menores. Fui con mi auto por esta pequeña comunidad. John estaba afuera, cortando el césped, maldiciendo las malezas, la cara roja y al punto de explotar. Me detuve y salí del auto y le dije, John, ¿qué estás haciendo? Me contestó, ¿Qué parece que estoy haciendo? Estoy cortando este maldito césped Le dije, John, hay un montón de chicos en el vecindario que podrían cortar tu césped Dijo, sí, pero quieren que les pague cinco dólares Lo cortaré yo mismo, lo cortaré Número uno, debería existir alguna ley para impedir que a los chicos del vecindario les roben cinco dólares Esa sería toda una ley pero el peor robo es dejar que las pequeñeces le roben a uno sus oportunidades más importantes. Culpa de las espinas, de las preocupaciones. ¿Pero qué se puede hacer al respecto? Bien, yo solía dar clases sobre cómo no permitir que las espinas lleguen a las semillas. Pero no resultó. Es decir, esas clases no eran de ayuda. La historia dice que este hombre sabio hizo lo siguiente. Siguió sembrando. Muy listo. Él comprendía la ley de los promedios. Seguir sembrando. La gente buena no se capacita para ser buena. Se encuentra. Uno no necesita mucha capacitación para la gente buena. Encuentren gente buena. Y la historia dice finalmente que las semillas cayeron en un buen terreno. Eso dice. Alguien dirá, ¿cómo se encuentra un buen terreno? La respuesta es cuando uno sigue buscando. Uno se dará cuenta cuando aparezca. Uno no tendrá que convertir algo malo en bueno. Uno se dará cuenta de que algo es bueno cuando aparezca, e incluso cuando el terreno es bueno. La historia dice que el terreno bueno produjo el 30%, parte de él produjo el 60% y parte de él produjo el 100%, incluso en terreno bueno. ¿Cómo se llama eso? La ley de los promedios, de las proporciones, donde aplica en todas partes.